0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 58 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita Tu Mañana en Tus Términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. Si te sientes identificada con los temas que hablamos en el podcast y quieres saber si el acompañamiento Meraki de Coaching es para ti, puedes reservar una sesión gratuita de descubrimiento conmigo. En el episodio de hoy hablamos de un tema que para mí es clave para vivir una vida en tus términos y es el de diseñar tus semanas, porque al final tu vida en tus términos no es más que la forma en la que vives tus años que están compuestos por meses, por semanas y por días. Y por eso lo que haces cada día de tu semana cuenta. Si tenemos en cuenta que entre el 40 y el 50% de las acciones diarias que llevamos a cabo son hábitos, ¿cuánta atención estamos prestando a qué es eso de lo que se componen nuestras semanas y nuestros días? Este episodio te puede servir independientemente de cuál sea tu estilo de vida hoy, si ya dedicas espacio a diseñar tus semanas o si todavía no lo haces, si trabajas para otras personas o trabajas para ti, sabiendo que no será el mismo tiempo que puedes autogestionar si, por ejemplo, vas a una oficina ocho horas en las que tienes marcado tu trabajo, que si estás emprendiendo y necesitas tomar decisiones sobre cada hora de cada día al 100%. Porque este episodio no va de organización, ni de gestión del tiempo, ni de productividad como tal, sino de diseño semanal y de hacer que tus días cuenten. Y quiero empezar el episodio poniendo atención en el para qué. Para qué es importante diseñar tu semana de forma intencional. Y es que la manera en que diseñas tu semana condiciona tu manera de vivirla. Porque aquí siento que hay dos opciones. No diseñar tu semana y vivirla por inercia, lo que implica moverte hacia aquello que va surgiendo, decir sí a planes a los que tal vez quieres decir no, alejarte de tus prioridades y moverte, estar en movimiento en lugar de progresar. O diseñar tu semana y vivir con intención moviéndote hacia aquello que es importante para ti, teniendo claras tus prioridades, progresando hacia tus metas y manteniendo a raya la procrastinación y el autosabotaje. Yo me di cuenta de la importancia que tenía este pequeño ritual semanal al observar que la manera de vivir mi semana estaba condicionada por ese espacio que había dedicado previamente a decidir cómo quería que fuera esa semana. Porque a veces pensamos organización semanal, planificación, una rutina más. Y realmente por eso no quiero llamarlo organización, sino diseño. Y no veo el momento de pensar en mi semana como una rutina más, sino como un espacio de reflexión en el que plasmo cómo quiero vivir mis próximos siete días, qué quiero que tenga cabida y qué no. Y también darme cuenta de qué es lo que no quiero arrastrar de una semana a otra porque no me ha funcionado en la anterior, que de esto hablaremos más adelante. Y yo personalmente experimento mucha diferencia cuando el domingo, que puede ser cualquier otro día, no me tomo el tiempo para aterrizar bien lo que quiero de mi semana a todos los niveles. Lo noto mucho en la semana que entra. Es como que ese trabajo previo se manifiesta en mi manera de vivir la semana. Y ahora quiero contarte cómo diseño una semana en mis términos y como siempre, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Es posible que ya estés diseñando tus semanas, que lo veas como un ritual de planificación, que haya aspectos que no te terminen de encajar, que estés encontrando tu propio método, que también a lo largo de la vida, según evolucionamos y, y tenemos diferentes responsabilidades, nos puede encajar más un sistema u otro. Yo cada domingo, aunque a veces es otro día, dedico una hora y eh, 45 minutos a, a este ritual de, de diseño semanal en el calendario y utilizo iCal, que es el calendario de Apple, pero bueno, es muy similar al de Google Calendar con, con time blocking. Time blocking es que cada actividad, tarea, rutina tiene su propio espacio en el calendario y con una hora de inicio y otra de fin. De manera que me permite poner mi atención en, en eso que estoy haciendo y, y no en otra cosa, en, en evitar el, la multitarea. Y utilizo este sistema porque me permite ver mis días de manera realista y no añadir más tareas de las que puedo asumir. Si tengo una lista de tareas, antes me pasaba esto, tiendo a añadir más al no tener muy claro el tiempo que me ocupan. Y, y luego al final acaba el día pensando que, que no llegué a, a todo, y lo voy a poner entre comillas porque no se trata de llegar a todo sino de tener claras cuáles son las prioridades cuando en realidad no era realista no y esto, esto no pasa con, con los bloques de tiempo cuando están intencionalmente ubicados con, con nuestras prioridades y a mí el tener una visión de mi semana al completo me da paz, sé que mis prioridades están agendadas y y que voy a avanzar en lo que es importante para mí, en lugar de, de moverme hacia ninguna parte y, y no va a ser azar. Eso no quiere decir que cada bloque sea rígido y no haga cambios durante la semana, porque los hago y con frecuencia, pero es diferente hacerlo cuando ya hay una, una base, una base asentada en el calendario. Entonces, en mi caso, antes de empezar a diseñar mi semana... Veo que hay en ella, porque nunca empieza como un lienzo en blanco. Veo ya las sesiones que tengo previamente agendadas en el calendario, las citas recurrentes, que algunas tienen un horario fijo y otras no, y ahí ya gran parte del calendario está hecho ¿no? automáticamente. y Igual te puedes identificar con esto si también pues, trabajas con, con sesiones o trabajas por cuenta ajena y tienes horario de oficina, pues parte de tu calendario es posible que también venga dado por, por ese horario, no por una, una jornada laboral. Y después hay ciertas rutinas que ya tengo de manera recurrente y pueden tener horario fijo o más flexible. ¿no? Es como eh, quedar con alguien, hacer la compra, dar un paseo, tema de limpieza, de revisión de finanzas, de cita conmigo y ver aquí... Qué, qué va a tener lugar entre semana y qué va a tener lugar en el fin de semana. Y esto me ayuda a tener un mapa claro de aquello que va a estar presente. Y más allá de la semana, cuando diseño mi mes, aquí sí que escribo prioridades mensuales y al diseñar mi semana la reviso para ver de esas prioridades mensuales a cuáles quiero poner atención en la semana que entra, que por lo general son acciones que están vinculadas a, a mis metas y aquí pueden haber tareas recurrentes, otras puntuales y de aquí creo bloques en el calendario y escribo de qué se compone esto más a fondo. Esto es importante porque hay veces que una tarea nos puede abrumar o podemos tender a procrastinar porque ponemos el nombre de la tarea como muy genérico y no escribimos de qué está compuesta. ¿no? Entonces cuando llega el momento, el ver el nombre tan amplio, esa sensación de por dónde empiezo, pues mejor hago otra cosa... Eh, lo podemos evitar así, aterrizando al máximo, sobre todo si, si es una tarea que, que implica varios pasos o es un bloque grande en el calendario, eh, tenerlo lo más estructurado posible para, para tener como una guía ¿no? de qué hacer en, en ese momento. Y las herramientas que utilizo para el diseño semanal son Notion y iCal. En Notion tengo todas las prioridades escritas del mes, todo lo que quiero hacer y Aical es donde lo aterrizo en el tiempo a través de los bloques. Y bueno, como he dicho al inicio, que este episodio te puede servir independientemente del punto en el que te encuentres y hay maneras de organizarse como personas y de diseñar semanas. Quiero darte algunas preguntas que te pueden ayudar como brújula en ese momento en el que estés pensando en decir vale ¿cómo quiero que sea mi semana? Una de ellas es ¿Qué logros quiero celebrar de la semana que termina? ¿no? Para hacer un paso intencional de una semana a otra, más que pasar a la siguiente rápidamente de en qué me quiero centrar, parar un momento a, a celebrar. A celebrar qué ha pasado en esa semana que se va, qué quiero destacar y entrar como en, en un estado también de, de gratitud por, a, por esa semana que he vivido ¿no? y por darme cuenta de, de cómo ha sido y, y qué quiero extraer de ahí. Puede ser un, un buen comienzo. Otra pregunta que te va a ayudar a darte cuenta de tus prioridades es, ¿qué me gustaría que hubiera pasado el domingo cuando termine esta semana? Si, por ejemplo, es, estamos a, a lunes y quieres diseñar la semana ese lunes o, o el domingo o, o el, día, el día del fin de semana que elijas, ¿no? Decir, de aquí a siete días, ¿qué quiero que haya pasado? Y empezar desde atrás para construir desde ahí. Otra pregunta es, ¿Cuáles son mis recurrentes? Y esto te puede ayudar a identificar qué haces sí o sí cada semana y no olvidarte de crear espacio. Puede ser el mismo día a la misma hora o puede ser que no. Depende de tu estilo de vida. ¿no? Un ejemplo de recurrente puede ser, eh, pues en mi caso puede ser grabar el podcast, eh, a nivel ya tareas eh, personales puede ser cocinar, puede ser ir a hacer X compras... Y tenerlo, tenerlo agendado, ¿no? No contar con ciertos espacios que sabes que van a ir destinados a tus recurrentes. Otra pregunta es, ¿qué me ha funcionado esta semana y qué no? Referente a la semana que ya ha pasado. Para mí ese es un micro hábito que ha revolucionado mis semanas, lo contaba en, en la última Meraki Letter, y, y bueno, yo lo que hago es, tengo en el, en el ordenador como posits digitales con dos títulos. Uno que es lo que me funciona esta semana y otro lo que no me funciona esta semana. Y a medida que voy experimentando algo nuevo lo voy apuntando. Por ejemplo, me funciona salir por la mañana temprano e ir a una clase de yoga pues porque después tengo más energía y me activa también salir a la calle desde primera hora de la mañana. O no me funciona estar toda la mañana en casa trabajando porque me disperso o tener bloques de trabajo muy grandes. De esta manera, cuando llega el domingo y diseño la semana siguiente, voy a poner especial atención a lo que he escrito para no seguir repitiendo aquello que no me funciona y poder potenciar lo que sí. Porque lo que ocurre cuando no hacemos esto es que a veces, sin darnos cuenta, vamos arrastrando lo que no nos funciona de una semana a otra, de un mes a otro. Así que si quieres experimentar con esto yo te recomiendo ir anotándolo en un lugar donde puedas acceder de forma fácil, ya sea un post en el ordenador si lo utilizas con frecuencia en tu día a día, una nota en el móvil o tu grupo de WhatsApp contigo misma si tienes o una libreta que lleves siempre contigo. Y ahora te quiero contar algunos tips que me han funcionado a mí y a las mujeres a las que acompaño a tener en cuenta para hacer un diseño semanal que funcione para ti en la práctica. El primero es identificar tus prioridades. Y es que parece sencillo, pero necesitamos identificar qué es realmente importante. Esto no tiene que ver con organización y productividad, sino con tu para qué, con profundizar lo suficiente hasta obtener claridad de cómo quieres vivir y qué quieres que tenga lugar ahí y qué no. Y de lo que has identificado, ver qué nivel de importancia tiene cada uno de esos descubrimientos para ti, ¿Qué quieres que se repita a diario? ¿Qué quieres que tenga lugar de forma semanal? ¿Dónde quieres estar a, a final de año, a final de mes? ¿Qué pasos necesitas dar desde hoy para llegar allí? Y esas respuestas se van a ayudar a decidir a qué destinar tu tiempo. Porque diseñar tu semana y hacer Time blocking no va de rellenar huecos libres. Me encuentro a mujeres que antes de empezar a trabajar juntas me decían que no sabían qué hacer con sus tardes, que terminaban en redes sociales y viendo series perdiendo el tiempo porque era de manera no intencional. Y en el fondo les gustaría que ese tiempo fuera de calidad, ya fuera formándose, aprendiendo sobre alguna habilidad, cuidándose y compartiendo con personas. Pero cuando llegaba el momento no era lo que les apetecía hacer. Y esto ocurre cuando no existe un para qué y un sentido. ¿no? Para ello hay que indagar, hay que ver qué hay detrás y visualizarse en esa semana también cuando la diseñamos. Porque en el momento en el que simplemente rellenamos huecos, a veces llega el momento y, y, y no sabemos por qué elegimos esta determinada tarea y no esta otra y es fácil acabar procrastinando. Así que aquí no se trata de diseñar la semana, sino de obtener la claridad, que es un paso previo para que esos espacios tengan sentido. Otro tip es aterrizar tus rutinas diarias en el calendario, también en la agenda, en el sistema que utilices de, de mañana, de noche, de trabajo, de comidas, para tener una visión clara de, de esos espacios. Porque si, por ejemplo, trabajas de 9 a 6 en una oficina, pues verás que cuentas con con tus tardes y, y con el espacio previo, a lo mejor antes de ir a trabajar, y eso te va a dar opciones también para decidir cómo quieres diseñar tus días. Y probablemente tardes menos en, en diseñar tus semanas, y aquí va a ser muy clave priorizar, porque veo mujeres también que sienten que no les da el día más que para trabajar e ir a remolque de lunes a viernes. Y cuando indagamos más allá, vemos que, por ejemplo, se acuestan tarde viendo una serie y se levantan para ir corriendo y tienen la creencia de que no tienen tiempo ni pueden avanzar en otras facetas de su vida, pero luego se dan cuenta de que planteándolo de otra manera sí que es posible. El siguiente es identificar cuáles son tus recurrentes en tus semanas y al igual que hay rutinas que, que forman parte de tus días y son recurrentes, como por ejemplo puede ser tu rutina de mañana, es posible que también haya recurrentes en tus semanas. Es decir, aquellas actividades que haces cada semana, ya sea un día o dos días. Por ejemplo, los días que vas a hacer ejercicio. Pues si voy lunes y miércoles de 5 a 6, bloquearlo ahí. El día que vas a hacer eh, la compra, el día que vas a cocinar para la semana... Y en cada estilo de vida estos recurrentes cambiarán. Es importante que identifiques cuáles son los tuyos. Otro tip es planificar tu autocuidado y tu tiempo de ocio primero. Incluso te puedes anticipar por mes, en el momento en el que ves cómo viene el mes que entra, elegir cuáles van a ser esos momentos. Porque a menudo tendemos a centrarnos primero en las obligaciones y dejamos el tiempo que sobra para el ocio y el autocuidado. Y una forma de que esto no ocurra es poder anticiparnos a ello y agendarlo, ya sea una cita contigo, unas mini vacaciones, ir a visitar un museo o lo que sea. Y una forma de que esto no ocurra es anticiparse a ello y agendarlo, ya sea una cita contigo, unas mini vacaciones o ir a visitar un museo. Hay mujeres que se olvidan de agendar ese tiempo, ese tiempo para ellas es autocuidado cuando diseñan la semana, y aquí lo que ocurre es que no consideran que ese tiempo sea prioridad. Y, y muchas veces es fácil, por ejemplo, seguir trabajando o estirar la duración de otras tareas y, y posponer ese momento. Y esto lo, lo quiero vincular al siguiente punto, que es comprometerte contigo igual que te comprometes con otros, que es algo también que me encuentro muchas en las mujeres a las que acompaño, que tienden a apuntar en el calendario o en la agenda las citas con otras personas como no negociables, y no los compromisos que tienen con ellas mismas y comprometerte con tu tiempo es hacerte responsable de aquello que es importante para ti y es prioridad y quieres hacer y la probabilidad de saltártelo baja si ese compromiso se crea en el calendario la siguiente recomendación es ir a favor de tu energía y esto pasa por identificar en qué momentos sientes que estás más activa y si tienes la posibilidad Dedicar ese espacio a actividades que requieran más concentración o creatividad y dejar las horas bajas para actividades que no requieran tanta energía. Por ejemplo, pensando en, en una jornada laboral, pues a lo mejor la parte de atender al correo, ver mensajes y demás, se podría ubicar después de comer si sientes que hay tu energía baja y dedicar las primeras horas a aquello que es más importante y requiere de tu concentración. Otro tip es dejar respirar al calendario y esto pensando más en el sistema de bloques. Muchas veces tendemos a poner uno detrás de otro sin dejar ese margen entre ellos y, y a veces esto nos lleva al agobio y a no permitirnos ser flexibles. Yo aquí, por ejemplo, incluyo mmm, espacios de 10-15 minutos entre bloques, teniendo en cuenta también que para mí es mejor haber planificado más tiempo del, del necesario que estresarme por no haber programado el, el tiempo suficiente. Esto de cara a, a los diferentes bloques de, de tareas y también al espacio que dejo entre uno y otro. Que esto tiene que ver también con, con crear pausas activas. Eh, los descansos también son muy importantes para que haya equilibrio entre los bloques de tiempo con las tareas que tengas y también poder despejar la mente y mover el cuerpo. ¿no? Y a lo mejor si estás una jornada de toda la mañana haciendo cosas con el ordenador, esas pausas dedicarlas a hacer algún ejercicio, sentadillas, despejar la vista y, y poder conectar con otro tipo de actividades que no requieran pantallas. Otro tip es utilizar un sistema de colores en el calendario. Esto utiliza si utilizas o Google Calendar o bueno incluso la Agenda, realmente puede servir con varios sistemas es eh, poner colores por área de la vida para identificar el tiempo que dedicas a, a las diferentes áreas y ver en dónde estás poniendo más atención, en dónde estás poniendo menos y si eso se corresponde con lo que quieres. ¿no? Por ejemplo, que un color en el calendario podría ser para el trabajo y este es azul, uno para el ocio, que es naranja, y ver a golpe de vista al final de la semana cómo está la parte naranja de tu calendario. ¿no? A lo mejor eh, en una semana existe y en otro, por ejemplo, no existe. ¿no? Y eso nos puede llevar a preguntarnos de qué manera puedo incorporar eh, ocio, autocuidado o otro tipo de, de momentos en, en la agenda. Esto nos puede servir para identificar de, de forma rápida el sistema de colores. Y de nuevo, a tu estilo de vida, pues tendrás unas áreas y una manera de, de plantearlo que no es universal. Y por último, y, y para mí es lo más importante de, de todo sistema de diseño semanal, es la flexibilidad. Yo sé que hay personas que se sienten agobiadas al ver un calendario lleno. A mí personalmente me da paz porque he elegido previamente cómo quiero que sea. Lo he diseñado yo. Y cuando diseño las semanas siento la libertad de que lo que hay escrito no está escrito en piedra y que mi horario puede ser flexible cuando lo necesite, cambiando algunas prioridades de lugar y actividades bloqueadas en el tiempo sin entrar en el autosabotaje y en la procrastinación. Y antes de pasar a la propuesta práctica, crear una rutina de diseño semanal es importante para hacer que suceda. Para asegurarte de que diseñas una semana intencional necesitas crear el espacio para ello. Y a veces vamos por inercia de una semana a otra sin darnos cuenta de lo que nos funciona de lo que no, y seguimos repitiendo patrones que no nos están llevando a donde queremos. Y una pregunta frecuente en, en el acompañamiento Meraki, también por Instagram, es ¿qué pasa si el domingo no tengo espacio para diseñar mis semanas porque estoy fuera, porque no me va bien según mi estilo de vida? No importa qué día lo hagas, no tiene por qué ser el mismo día ni a la misma hora cada semana. Porque a veces también vemos como la, la, la frase, ritual semanal, ¿no? el, el concepto y ya pensamos que tiene que ser algo que sea el domingo de 4 a 5. ¿no? Ya no se puede mover y realmente eh, puede ser que una semana te vaya bien hacerlo un viernes porque el sábado te vas de viaje y otra semana el domingo por la tarde porque estás tranquila en casa. De nuevo todo depende de, de tu estilo de vida y se trata de adaptarlo y no al revés hacer de, de este ritual aliado y, y, no, y no ser esclava, es decir, tengo que hacer esto el domingo a las 4 de la tarde. Y bueno, para mí este bloque es no negociable, suele ser a final de, de semana, a veces es el viernes, a veces es el sábado y a veces es el domingo, pero lo que sí que me aseguro es de que ese espacio exista, porque... Ya he experimentado el no hacerlo y ha condicionado muchísimo la manera de, de vivir mi semana, de ir atropellada con, con tareas, de, de no tener las cosas claras. Así que a mí estos, estos 45 minutos, de esta hora de, de diseño semanal me da muchísima claridad. Y, y también al crear un, un ritual, un proceso que, que implique pensar en tu semana, eh, esto además de condicionar cómo vives tus tus días, vas a dirigirte de manera estructurada hacia, hacia lo que quieres, hacia tus metas, hacia tus objetivos y asegurarte de que no solo hay movimiento, sino de que también hay progreso. Y llegamos al final de este episodio donde te propongo hacerte esas preguntas que te lleven a un diseño semanal en tus términos, porque la respuesta va a depender de tu claridad, de tus prioridades y de tu estilo de vida. No hay fórmulas estándar que nos sirvan a todos y encontrar la tuya y hacerle espacio es lo que te propongo hoy en la propuesta práctica. Reflexionar sobre cómo hacer un paso intencional de una semana a otra, revisar cómo lo estás haciendo ahora, ver qué puedes ajustar, qué te funciona y qué no. Y en qué medida cuando llega el domingo sientes que has vivido tu semana, porque esa es la brújula para empezar a hacer cambios desde ahí. Y el contenido de este episodio, los tips, mi experiencia, la de mujeres con las que trabajo es fruto de experimentar, de práctica, de revisar, de cambiar, así que te invito a hacer justo eso para que des con tu propia fórmula, sabiendo que esta también puede evolucionar en la medida en que lo hagas tú. Y estoy segura de que cada persona que escuche el episodio se va a llevar algo diferente, pero con algo mínimo que sea que te puedes llevar, espero que haya merecido la pena su escucha. Si te ha gustado el episodio, como siempre, te animo a compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir y a valorarlo en Apple Podcast o en Spotify. Y como siempre, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Hasta pronto.